0: 主播因为呼吸道感染，已经很长时间没有录音了。今天偶然间上线，看到平台在做“铲屎官”这个节目的征集活动，正好主播这两天也有一段小小的遭遇，所以也想在此和大家分享一下我的感受。今年二月间的一天吧，一次偶然的相见，开启了至今为止让我回忆起来既温馨又忍不住落泪的一段时光。那天我在家里看书，听到楼道里有喵喵的叫声，打开门，出现在眼前的是一只瘦瘦弱弱的小公猫，背黄腹白的长毛。抱起来轻飘飘的，感觉没有分量。仔细看的时候，发现猫的头上、脸上、腿上都是伤口，大牙也断了一颗。它很乖，很安静，在我手中好奇地打量着四周的一切。看着眼前的他，我心疼了。不知道是谁给他带来了这么多的伤害，于是我开始给他检查和清理伤口，清理完毕又给他喂了些火腿肠，然后放他出去了。可能有人会奇怪，既然你那么心疼他，为什么不收留他？事实上，主播早年养过一只喵，最后因为毛球症死在我的怀里。由于害怕再次经历那种痛楚，我从此不敢再养猫。但是这次，看着他摇摇晃晃的身影，我不淡定了，决定由他自己选择。我敞开了家门，如果他还会来，我就收养他。于是，在接下来几天，他悠然自得地溜达到了我家中吃喝大睡之后。就正式成为了家庭成员。我给他起了个和他一样随性的名字，喵子。此后的几个月间，就是每天为他梳毛、喂食、洗澡，陪他玩耍、搂他睡觉。他也不再那样瘦弱，而是变得神采奕奕、活泼淘气，各种给我捣蛋，和我疯作一团。每天。他自己会出去玩，自己回家。有时和小伙伴玩疯了，不愿意回来，我出去喊他也就回来了。后来他又养成一个习惯，每天出门必须要我陪着一起，就像别人家遛狗一样，我也开启了遛猫模式。玩够了回家，他就跳上床，霸占了我的枕头，呼呼大睡。等我睡觉时，他会重新摆个姿势。或者是把屁屁使劲儿地对准我的脸坐下去再躺倒，或者是抱着我的脖子，枕着我的胳膊，小脚丫还得踹着我的胸口。于是每天连睡觉都成为长期失眠的我的一种乐趣。闻着他身上猫猫特有的味道，我忍不住每次都把脸埋在他的长毛中贪婪的呼吸。感觉那柔软，那温存。原以为这样的日子会一直继续，谁知道端午节那天开始，发现它突然不肯吃东西了，只是喝水、睡觉，也不让人碰。两天之间迅速消瘦，看症状和以前的猫咪症状一样。于是我给他灌了一些橄榄油，帮他排泄。没想到第二天，他居然排出一根两寸多长的木头块，我吓坏了，抱着他哭了，好怕他会死第二天一早，带着他去了宠物医院。然而，对于没有工作收入的我来说，全面检查治疗的费用太昂贵了，我根本负担不起。医生说，那只能对症治疗。给喵子打了葡萄糖和消炎药，在医生的建议下，我又给他买了专用恢复的 AD 罐头。回家之后，他却还是不肯进食，我只好用手扒开他的嘴，一点点强喂几口罐头。更多的时候，他就是睡觉，但是精神似乎好了一点只是在那几天中抱它出去玩，它就只安静地趴在单元门口的地面，不动不跑。直到那天，六月九号，一大早，它看起来精神不错，自己跑到门边喵喵叫。我看着它精神好转，心情也好了一点。我想着，猫咪都是会自我修复的。他们在外面知道自己需要什么来恢复，让他多晒会儿太阳，对他也好。这样那一天间，喵子就一直在单元门口的花坛上晒太阳，很惬意的样子。到傍晚六点多钟喊他回家，他却跑开了几步。那是平时他就表示还想玩，不愿意立刻回家的意思。于是就跟他说。让他玩会儿，赶紧自己回家来。然后我就回来吃饭了。可是没想到，这就是看到喵子的最后一次。喵子就此消失了，好像人间蒸发一样的消失了。从那天晚上八点多开始，我找遍了整个小区，嗓子都喊哑了。一直找到夜里三点，开始还自我安慰，说喵子可能跟小伙伴跑去玩了，天亮就回来了。可是太阳出来了，依然不见他的踪影。我再次不停地寻找，不停地拉住人讯问，跑到隔壁的小区，跑到附近的自行车棚、垃圾站，甚至坟地。哪里都找不见喵子的身影，我终于崩溃了，眼泪止不住的往下流，眼睛哭肿了，哭到看不清东西。可是我真的不想放弃，于是每天依然夜里找，白天喊，直到现在，我不知道喵子。现在究竟在哪里？还会不会回到我的生活？但是我的家门依旧为喵子二十四小时敞开。我每天依然希望睁开眼能看到喵子，还像最初一样悠闲地走进房间，喝水、吃饭。然后上床卧在我的身边。我和喵子在一起的时光，不知道以后还会不会有机会延续。但是我希望，假如您在偶然间收听到了我的这段录音，请您也为我和那喵子祈福。如果你认为，他已经不在这个世界了，请为他祈祷，祈祷他下辈子能投胎到一个给他幸福生活的家。假如您认为他还在，请您为我祈祷，祈祷喵子早日回到我的身边。谢谢。